0: Смелые вопросы и честные ответы. Традиции, религия, личные вопросы и многое другое. В передаче «Спроси у Рэбэ». Рэбэ, мы получили целый, даже не вопрос, а блок вопросов на э, интересную тему, которая э, для верующих является достаточно э, будничной. Э, э, Будничной? Будничная тема о посте. Так. То есть это является частью нашей жизни, у людей много вопросов. Итак, как правильно поститься? Зачем вообще поститься? Достаточно ли просто брать пост от сладости или развлечений и не брать пост от обычной нормальной еды? Как вы считаете? Вау! Мне начать с последнего вопроса. Можно с последнего, можно, да. как? Ага. Ну, вы знаете, есть очень много видов поста. Если мы сконцентрируемся на тех видах поста, которые описаны в Библии, то даже там существуют различные виды. И не обязательно это сухой пост, сухой то это есть какой? абсолютный пост, когда человек вообще ничего не ест и не пьет. Не обязательно это также пост от всякой еды вообще, когда он только пьет. И, может быть, некоторые считают, что правильный по-настоящему кошерный пост, когда он пьет только воду. Совершенно не обязательно, что этот пост должен включать в себя почти все виды пищи. Пост может быть разный. Конечно, есть такие посты, которые являются пародией на пост. Пародией на пост и просто превращает пост в игру. О каком посте вы говорите? Ну, например, например, я не люблю какой-то вид пищи. Но время от времени, время от времени, скажем, моя жена его готовит, предположим. И я объявляю пост от этого вида пищи. И я говорю жене, дорогая, я беру пост на две недели от вот этого вида еды. Не готовь, если ты будешь готовить, я возьму себя в руки и не притронусь. И я действительно не ем то, что мне вообще не нравилось. Ну что ж, жена говорила, тебе это полезно, тебе это нужно есть. И я, сыпив зубы. Но это не пост. Пост всегда включает в себя что-то, к чему нас тянет. Что нам хочется употреблять. Что нам хочется принимать. Или в чем нам хочется принимать участие. И с последних слов становится понятно, что пост может касаться не только еды. Чего-либо, к чему мы стремимся, да, потребностей. Ну, да. потребности. Да, да, да. Но ну, вы знаете, возвращаясь к еде, я вспоминаю совершенно анекдотическую историю. 91 год в одном собрании служителей. Делилась учением о посте одна очень солидная американская дама. И вообще она рассказывала интересные вещи, она приводила местописание, разумно, правильно. А потом решила привести личный пример. 1991 год. Советский Союз, можно сказать, на излете. Ситуация в магазинах, ситуация с продовольствием, ну, может быть... По наслышке, я знаю, было По наслышке только, да. И вот она рассказывает. Дух Святой показал, что у меня зависимость от шоколада. Весь зал напрягся. И вот я помолилась, и с болью в сердце решил объявить пост от шоколада. В этот момент в зале начинается такое хихикание, понимаете? Просто люди начинают переглядываться, перешептываться, некоторые начинают хихикать. Она, она еще не успела это заметить и продолжает. И вот представляете, дома. Шоколад здесь, шоколад там, а я не могу его есть. И тут в зале начинается гомерический хохот, истеричный. Особенно сестры, можно сказать, почти рыдают. И в этом этом смехе столько же горечи, сколько вообще в 90-процентном шоколаде без добавления сахара. Просто она не может понять, что происходит. Почему? Что случилось с людьми? Что случилось с верующими, которые вот до этого так внимательно, серьезно слушали? Кто-то, ну, вообще многие конспортируют. Она растерялась, говорит, what happened? Что случилось? Ну, все равно урок был сорван. или, Или лекция, или как там назвать это. Для меня это важный пример. На тот момент мы здесь, кроме особо обеспеченных или номенклатурных трудящихся, не имели доступа никакому шоколаду. И тут нам рассказывает, как тяжко, как трудно было этой мужественной американской сестре взять пост от него, от этого шоколада, который... В общем-то, в продаже мы уже давно не видим. Я думаю, что это описывает еще одно условие поста. Мы не можем поститься от того, чего у нас нет. Чего у нас и так нет, к чему и так мы не имеем доступа. Мы не можем поститься от чего-то, что мы или не имеем, или не можем достать, или для доступа к чему нам нужно проявить какие-то особенные усилия, это тоже смешно, это тоже будет пародией на пост или игра какая-то, в которую мы сами с собой заигрались, потому что с Богом играть невозможно. Это по поводу некоторых условий поста, а так в принципе, я сейчас, сказать честно, отношусь гораздо более спокойно к различным видам поста, которые объявляют люди. И более того, часто я прошу людей, которые не постились, скажем, вообще от еды, брать такой пост постепенно. Я помню, как в нашей общине у нас было одно время правило. Если человек хотел взять пост больше трех дней, он должен был подойти к нам и поделиться своими планами. И только получив действительно разрешение своего духовного наставника, он мог входить в такой пост. Но иной раз человек, который... Вообще не постился ни одного дня, я имею в виду от всех видов пищи. Не должен был брать сразу трехдневный пост. Есть еще одна особенность в посте. Я не раз с такой ситуацией, когда люди, входя в достаточно долгий пост, и выдерживая этот пост, становились жертвами гордости. Понятно, духовной гордости, но эта духовная гордость может быть страшнее иных привычных нам видов. И такая духовная гордость очень опасна. Например, когда я помню давно, я пошел в долгий пост, для меня долгий, и этот пост уже приближался к 10 дням, представляете, для меня долгий. 10 на воде, пост. да? Или... Ээ... Voilà. Вот я не помню точно, только на воде или что-то я mm-hmm. еще пил, честно признаюсь. Oh, no, без еды имеется в виду. Да, это было давно, потому что сейчас mm-hmm. я э, так долго, в общем-то, не пощусь, сразу признаюсь, сразу я думаю, часть нашей аудитории отключится от нашей передачи, разочаровавшись в духовности того, кого вы интервьюируете. И вот я помню девятый день этого поста. Начался девятый день этого поста. И я чувствую такую прилив сил, бодрость, такая радость. И я понимаю, вау, Дух Святой укрепил меня. Руак действует, он наполняет меня такой сверхъестественной энергией. Я в таком восторге. и Я молюсь, благодарю Бога. И вдруг он обращается ко мне и говорит, немедленно прекращай пуст. Что? Как? Я говорю, я, наверное, ошибся. Это, это не Господь. Не может быть. В общем, я там на всякий случай запретил там всякому ложному воздействию ушел опять молим. И он опять обратился ко мне и приказал мне немедленно прекратить пост. И я с тяжелым сердцем должен был начать есть. И только потом он объяснил мне, что я был, я был уже на опасной грани. Я был в опасной черты, потому что то прилив сил и та уверенность это уже была самоуверенность. И э, этот прилив сил был связан с гордостью. Ай, какой же я молодец! Ах, вот какой я! Боец Духовного фронта. Я смог 10 дней. Так, рубеж будет скоро пройден. Посмотрим, на какие высоты дальше я взойду. Я, 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 я. Мое мне. И по милости Божией, я даже после этого не смог сказать, что я постился хотя бы 10 дней. Это один из таких примеров. И я неоднократно сталкивался с ситуациями, где либо людям приходилось останавливать пост либо если они игнорировали игнорировали божье внушение и они продолжали пост даже если они отлично из него физически выходили я знаю людей которые ну понятно мы многие знаем три недели люди 30 дней, я знаю ряд людей, которые постились не раз 40 дней. Но вы знаете, очень мало таких людей, которые постились и 30, и 40 дней, и физически хорошо прошли эти посты, очень малое количество из них, они смогли пройти это в смирении и осознать, что Удивительная благодать, которая дала им выдержать вот этот пост, она на самом деле действует не для их возвеличивания, а для их сокрушения. И только те, которые осознавали себя еще более бессильными сами по себе, как мы в последние времена говорим, приходили к осознанию своего духовного банкротства, невозможности, Идти вперед без Бога, только они извлекали правильные, ценные плоды и ничего не теряли в результате таких долгих постов. Задать ваши вопросы Рабину и узнать больше о мессианском движении вы можете на YouTube-канале «Киевская еврейская мессианская община».